0: Hostia Cultura Irratiaren
1: podcasta. Hola, buenas, buenas tardes a todos. Por gracias por venir. Gracias por vuestra asistencia, gracias al centro Erne Yuc, a poesía al día, a Carlos Marzal por acompañarnos esta tarde y bueno, vamos a intentar indagar un poco en en los porqués y en los motivos de su, de su último libro. Carlos Marzal eh, es un, uno de los eh, poetas más importantes de su generación y de este país. Hacía 13 años que no publicaba un libro, así que es un libro muy esperado por, por sus lectores. Premio de la Crítica de Poesía, Premio Nacional, Premio de Poesía Antonio Machado y Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, es decir, un autor muy muy reconocido. Y bueno yo quería un, por no solamente empezar por la pregunta del millón que te haré después de por qué tanto tiempo desde desde tu último libro eh, cuando me propusieron estar aquí en esta conversación contigo eh, una de las primeras eh, cosas que, que pensé fue en el título de, en el título de tu libro no euforia y eh, Y quise indagar un poco también en su en el origen de la palabra. Cuando uno utiliza un, una palabra tan contundente para titular eh, una obra, yo creo que no es una cuestión anecdótica. no Entonces, aunque todos sabemos lo que es la euforia, yo quise ir a su sentido etimológico. Eh, la euforia que es la sensación de bienestar, que viene de euforos, del griego, que soporta fácilmente, paciente, bien... Y después de esto, y curioseando por algunas de las últimas entrevistas que te han hecho, leí un titular en el que decía, soy un eufórico etimológico. Y dije, qué casualidad que yo haya empezado eh, a preparar esta conversación eh, buscando un poco ese origen de la palabra y que tú te declararas eh, eh, eufórico etimológico. ¿Qué, ¿Qué significa qué significa esto, Carlos?
2: Hola, muy buenas tardes. Bien, primero quiero dar también las gracias al Festival de Poesía, al Centro y a los amigos que han venido. Estoy además muy muy emocionado porque yo soy muy futbolero y hace muy poco tiempo eh, estuve invitado por la Real Sociedad, por el Festival Corner, para participar eh, bueno en, en su semana, digamos, grande de, de cultura y fútbol. Y estuve visitando eh, el estadio, estuve aquí, Y luego tuve el inmenso placer de estar eh, con Andón Iraola, con el presidente de la Fundación de La Real y con, eh, con Miquel Chillida, con Iñaki Cabarain, con Íñigo Díaz de Cerio, con muy buenos amigos ya. Y me ha, me ha hecho especial ilusión que el centro este esté aquí. ¿no? Eh, así que muchísimas gracias. Bien, me preguntabas por la euforia etimológica. Yo creo que es muy importante porque estamos muy acostumbrados al significado de euforia como alegría extraordinaria como exultación pero la euforia etimológica también hace referencia a bueno a la eh, digamos a la fuerza interior para sobrellevar las penas para sobrellevar las adver las adversidades en ocasiones hace referencia se utilizaba también para hablar de la abundancia no solamente de la abundancia de la alegría sino de la abundancia y la fecundidad en general. ¿no? Entonces, en el libro yo creo que hay euforia más común, euforia como alegría y exaltación, pero también euforia como capacidad de resistencia, como capacidad eh, de sufrir eh, los reveses del, del destino. Yo creo que todos los poetas cantamos y lloramos, todos los poetas cantamos, celebran la, la existencia, pero también la llora. ¿Eh? Hay quien dice que solamente hay dos tipos de poetas, los eh, elegíacos, los que lloran la, la existencia, y los ímnicos, los que la celebran. Yo creo que eso es verdad, pero también que los poetas somos al mismo tiempo las dos cosas, somos ímnicos y somos elegíacos. Yo creo que soy eh, siempre ese tipo de, de poeta con dos caras y sobre todo en este libro.
1: Eh, no sé si el hecho de es cierto ¿eh? yo eh, creo que están las dos caras en este libro ¿no? aunque el título el título haga referencia a la, dis... a la euforia T ¿no? tambiénén pensaba en la disforia que es el, el antónimo de, de la euforia y que también está presente en algunos eh, en algunos de tus poemas no se cuela eh, un poquito pero no sé si en esta sociedad eh, últimamente eh, es políticamente incorrecto, Eh, hablar de la felicidad, del optimismo, de la capacidad de, de soportar la adversidad o si vende más eh, lo negativo, ¿no? un poco la épica de la derrota, del fracaso, del ensimismamiento eh, en cuanto al, al propio drama. ¿no? A la, eh, no, no lo sé, pienso que es eh, atrevido eh, eh, que un libro apele tanto de forma tan directa a ese optimismo, ¿no? a esa capacidad de soportar en esa sociedad.
2: Yo tampoco estoy seguro, no sé si, si vende más o si está más de moda el derrotismo que el optimismo. Bueno, en cualquier caso yo me considero más optimista que pesimista o por lo menos lo soy más ahora. Yo creo que cuando, cuando era joven a lo mejor, eh, bueno, como todos los jóvenes, coqueteaba más con, con el derrotismo porque los jóvenes tienen todo el derecho a hacerlo, tienen toda la vida por delante, son invulnerables y se consideran eternos, pero los adultos, eh, bueno, pues ya sabemos que no que no lo somos y me da la impresión de que, eh, bueno, deberíamos ser eh, más partidarios de la felicidad y más partidarios del optimismo. En cualquier caso es una cuestión de temperamento, me da la impresión de que, bueno, hay poetas que tienden a la melancolía por naturaleza, que tienden a la o al, a la exaltación del, del fracaso y otros que tendemos más hacia, la como he dicho antes, no sé si la palabra es optimismo, pero por lo menos hacia una mirada agradecida con respecto a, a la realidad, con respecto al mundo. Yo digo en uno de los poemas que soy un buen huésped del mundo porque mm. bueno he tenido la suerte de, de tener una vida que es infinitamente importante, mejor que la que corresponde a, a millones y millones y millones de personas en el mundo y a millones y millones de las personas que ya han pasado por el mundo. Entonces creo que es una razón suficiente como para ser eh, criaturas agradecidas.
1: El primer eh, poema, el poema de apertura, yo creo que es súper importante eh, la elección del poema de apertura, que no sé si coincide en el caso de este libro no sé si es el primer eh, poema que escribiste del libro o no. si de, no supongo no eh, yo creo que es importantísimo porque es casi una declaración de, de intenciones no es lo que sirve de lanzadera para para el resto de, para el resto de, del libro no y el hecho de que sea este poema que se titula eh, romero a mí me parece que es súper contra es súper eh, súper acertado porque es un poema que atraviesa a través de esa fragancia del del Romero en las manos, todas las épocas. ¿no? Y no me refiero tanto al tiempo como concepto, sino al paso del tiempo en nuestras propias carnes. ¿no? Niñez, infancia, adolescencia, madurez, vejez. Eh, niveles que están presentes en, en todo el libro ¿no? y que en un poema que es tan tan atemporal eh, consigan atrapar eh, tantísimo, tantísimo el tiempo. ¿Qué importancia tienen las etapas, la edad, más que las etapas eh, en este libro porque sí que siento que eh, están muy compartimentados algunos poemas eh, y son como viñetas de distintas etapas de la vida y que el tiempo aparece más como algo vinculado a la edad, cómo pasamos nosotros por el tiempo en cada edad que el paso del tiempo en, en general. no he, he visto una presencia especialmente fuerte en tu libro de estas edades.
2: Bueno, me gusta mucho todo lo que me preguntas y cómo lo estás leyendo, ¿no? Bien, para empezar, yo creo mmm, profundamente que es muy importante la disposición de un libro. Sí. Eh, uno de mis grandes maestros ha sido Francisco Brines, el, el gran poeta valenciano, un gran poeta y un gran amigo, y me dio un consejo que no he olvidado nunca me, sobre la disposición de los libros. Me dijo, procura que eh, los libros empiecen y terminen con los poemas que más te gusten o con, uh -huh. o con poemas que consideres que son muy importantes. Y procura también abrir y cerrar las secciones, si divides el libro en secciones, con poemas poderosos, con poemas eh, que tú consideres que son de los, de los mejores del libro. Es un consejo que no he olvidado nunca y procuro, en la medida de lo posible, y siempre teniendo en cuenta que son los que a mí me parecen de esa forma, no obligatoriamente los que al lector le tienen que parecer, pero procuro hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, es un, el primer poema que se titula Romero, ¿eh? y que luego leeré. Eh, bueno, sí que es una eh, una puerta de entrada, una, una manera de, de invitar al, al lector a, a adentrarse en el, en el conjunto de los poemas. ¿no? Porque hablo de lo que nunca muere, hablo de lo eterno, y hablo de los, de los clásicos. ¿eh? Hay una asociación extraña entre... El, el olor del romero como algo intemporal, como algo que siempre está ahí y eso me, me fuerza a, a pensar en, en los clásicos, en los clásicos en general, los clásicos de la literatura pero también los clásicos de la escultura o los clásicos de la pintura o los clásicos de la música, como algo que permanece siempre, como algo a lo que podemos recurrir, a lo que debemos eh, asistir y... Eh, para encontrar bueno eh, un mundo más más intenso más más emocionante y como dice y es muy importante eh, nuestro paso por el tiempo las edades eh, no tanto el paso del tiempo como fenómeno que nos va bueno eh, transformando nos va también destruyendo como se ha dicho tantas veces sino como bueno vamos a habitando en las, en las distintas edades todo eso se hace desde luego desde la conciencia adulta eh, bueno, yo ya no, no puedo recordar exactamente quién era y cómo era cuando era un niño quién era y cómo era cuando era un adolescente un joven sino que lo hago de, desde mi edad pero procuro eh, bueno transportarme eh, hasta hasta ese momento hacer memoria porque la memoria es un elemento fundamental de la literatura y tratar de dibujar lo que creo que pretendo a lo largo de todo el libro, que es un retrato moral. Yo creo que la literatura es siempre profundamente autobiográfica, todo es autobiográfica, autobiográfico, he dedicado un poema a la lista de la compra, que me parece una una tarea enormemente autobiográfica y que también es literatura. Y creo como digo que el Bueno, la labor de un, de un escritor es, eh, de, en definitiva, dibujar un, un retrato del individuo que escribe en él. ¿no? no somos enteramente nuestros libros, no somos enteramente la literatura, pero bueno, una, una parte interesante de lo que somos seguro que está depositado en lo que hacemos y en este caso en, en el libro de poemas.
1: Sí, has mencionado un poema que es La, la lista de la compra y, y tenía una pregunta sobre, sobre este poema. no Hay una eh, presencia eh, muy fuerte del amor en este libro, sobre todo en la, en la recta final. ¿no? En la cuarta parte sí que de pronto tiene eh, una solidez y bueno, es súper determinante. ¿no? Y eh, me gusta mucho eh, la idea del amor como algo eh, más ligado a lo cotidiano, eh, a las eh, rutinas y eh, contra esa idea del amor más sublimada ¿no? eh, eh, a la que estamos acostumbrados a lo mejor eh, en la poesía ¿no? y hay muchos de esos eh, poemas eh, a lo largo de este, de este libro es eh, a medida que cumplimos años el amor pequeño digamos es el amor que, que de verdad más eh, más nos puede sublimar
2: Bien, en mi caso me da la impresión de que lo he tenido claro y lo he pensado de esa manera desde el principio. Sí. ¿no? Yo, digamos que las emociones las asocio a, a asuntos concretos. Yo necesito lo real, necesito lo tangible para, para emocionarme. Y bueno, yo creo que la tarea de un poeta también está en situar una lupa, una lente de, de aumento sobre las pequeñas cosas, que nunca son pequeñas, porque nuestra vida está hecha precisamente de la suma de, de aspectos pequeños, es decir, lo extraordinario, lo fuera de lugar, eh, los acontecimientos eh, maravillosos, esos, si suceden alguna vez, suceden muy de vez en cuando. Sí. Lo normal en una vida es la acumulación de de pequeños milagros, la suma de, bueno, de diminutos acontecimientos que son los que constituyen nuestra vida. Entonces, eh, yo creo que los poetas debemos cantar ese tipo de cosas. Yo trato de cantar en muchas ocasiones lo, lo pequeño. Aquí he cantado la lista de la compra, pero he cantado también a un viejo balón de fútbol o a, una, a la llama de una, de una vela de aroma que se mece en el aire, ¿no? y eh, yo creo que todo lo verdaderamente importante tiene que ver con la intimidad y tiene que ver con, con lo que bueno con lo que nos acerca al corazón ¿no? eh, y el amor yo creo que bueno por supuesto no solamente es el gran tema de la poesía o uno de los de los grandes temas sino que es lo que lo que de verdad eh, conforma las vidas felices Yo creo que la única manera de acertar en el mundo es amando. ¿eh? Eh, uno puede amar a la persona equivocada, a la causa equivocada, el país equivocado, el amigo equivocado, según los demás, pero siempre está en lo cierto, siempre eh, tiene tiene puntería cuando lo hace. A lo mejor, eh, bueno, eh, la causa puede no ser la... Eh, para algunos eh, la más importante, pero cuando uno ama eso se convierte en un absoluto y no cabe el error.
1: Para mí eh, hay unos versos que yo creo que tienen mucho que ver con lo que tú con lo que estás contando ahora, ¿no? En cordialidad, en ese poema que a mí me parece fascinante que dice, prospero cada vez que he acomodado la mano en el lugar del corazón y el corazón en el lugar del mundo. ¿no? Eh, yo creo que cuando amamos acertamos aunque nos equivoquemos eh, y que bueno que simplemente si nos equivocamos es una, una experiencia más, pero que yo creo que eh, piensas que el mundo eh, iría un poquito mejor o la vida de cada uno de nosotros si pensáramos más con el corazón que con la cabeza de vez en cuando.
2: Bueno, yo creo que hay que combinar mucho las dos cosas, corazón y cabeza. Uno no ha de dejarse, me refiero, digamos, a la vida civil, ¿eh? no, no ha de dejarse llevar solamente por el corazón, porque el corazón también conduce a, a errores y a enormidades, ni tampoco solo por la razón, que también sabemos que produce monstruos. ¿no? Mm. Yo creo profundamente en el equilibrio y en, y en la capacidad del ser humano para, para poner en la balanza cosas distintas que terminen por, por llevarlo por el, por el camino adecuado pero la cordialidad tal y como has dicho me parece que es importantísima ¿eh? cordialidad también en el sentido etimológico de cor, cordis corazón siempre he dicho que me interesa la literatura cordial en ese sentido ¿eh? lo que lo que yo busco detrás de un libro es ver a un individuo ver eh, aunque la, aunque la literatura son palabras es una urdimbre verbal, la buena literatura nos hace olvidar que estamos leyendo palabras y creemos que estamos en presencia del mundo real, estamos en presencia de, eh, de individuos de carne y hueso que de verdad están viviendo lo que nos dicen que está ocurriendo, aunque luego sepamos que son fábulas, que son invenciones. Entonces, esa idea de de la emoción estética a través de las palabras resulta, bueno, para mí lo más importante. Yo quiero ver, eh, como digo, individuos, busco en las novelas esos personajes que eh, a los que uno quisiera conocer, de los que se haría amigo sin duda o enemigo, ¿eh? esos malvados, odiosos que, bueno, parecen... Eh, existir siempre y que parecen eh, ponerse de pie en cuanto uno abre las páginas de una gran novela. Y lo mismo con la poesía. Yo, yo quiero ver a un individuo detrás, quiero, quiero saber qué, qué piensa del mundo, quiero saber eh, cuáles son las ciudades que visita, por qué, eh, qué come, qué sueña, eh, qué lee, a quién ama. Y eso, bueno, yo creo que en los grandes poetas está, está siempre presente.
1: Eh, en la vida has comentado lo del equilibrio entre corazón y, y, y cabeza, ¿no? En la escritura, cuando ¿tú cómo afrontas la escritura de un poema? Eh, ¿Con más corazón que cabeza? ¿Con más cabeza de corazón? ¿Empiezas con el corazón y acabas con la cabeza? Tengo mucha curiosidad por, por saber cuál es la, la dinámica.
2: Bueno, yo creo profundamente en la frialdad uh -huh. del escritor. Eh, el escritor ha de ser un profesional, eh, no sé si un oficinista, pero me da la impresión de que, de que lo que tiene que hacer es eh, tener eh, la cabeza fría, los pies calientes, como se suele decir, que es un sinónimo de buena salud, y luego eh, dejar correr la imaginación, abrir el corazón y volverse todo lo loco que uno quiera, pero a través del control. No hay cosa que más eh, cabeza y frialdad, inteligencia requiera, que la locura literaria y el, el surrealismo eh, cuando es bueno lo que lo que necesita y lo que y lo que requiere es muchísimo control de la inteligencia yo creo que eso es eh, fundamental creo profundamente en el oficio además soy bastante enemigo de los mitos románticos la idea del aunque el romanticismo tiene maravillas y tiene bueno, eh, grandes genios, por todo el mundo, en la literatura española menos. Yo creo que hay eh, pocos poetas importantes, a mí, salvo salvo Becker y Rosalía, eh, no me entusiasman mucho otros poetas. Eh, pero, bueno, en la literatura europea hay grandes autores que pertenecen al, al romanticismo, pero el mito que se ha generado en torno al, a, a la literatura y en torno al escritor a través del romanticismo me parece un poco fraudulento, o por lo menos a mí, desde mi temperamento, no me termina de convencer la idea del, del escritor, del artista como un ser singular, eh, apasionado, que permanentemente necesita verter sus lágrimas en el mundo y que está a punto de desmayarse por hiperestesia ante la, con, la contemplación de, de la belleza, me parece un poco, como digo, eh, artificial y artificioso. ¿no? Y tampoco me gusta otra herencia romántica que es la herencia malditista. Eh, me parece que es un, un mito un poco infantil, no un, para para jóvenes eh, fácilmente exaltables y fácilmente emocionables. Pero bueno, eso también es mi temperamento y mis gustos. Eh. Estoy seguro de que... Eh, Hay gente que opina todo lo contrario y, y, y está seguro en la razón.
1: Yo estoy, yo soy de, de tu equipo más. Y de hecho, en el poema Profesiones de Fe, donde dices la profesión de escritor consiste en descubrirle al mundo su aventura, ya defines eh, eh, ser escritor como una profesión, como un oficio, ¿no? Eh, donde hay que tener profesionalidad, donde hay que tener cabeza, hay que seleccionar, las, hay que seleccionar lo que nos dicta el corazón, ¿no? Y, y creo que, eh, aunque has dicho que el poema, es bueno en tu caso, ¿no? eh, tiene un componente autobiográfico 100%, quería preguntarte si también nos pasa lo que no nos pasa. Porque hay veces que en poesía eh, yo creo que, eh, que hay una selección de las cuestiones que, que vivimos pero eh, como creadores que somos o, o utilizamos sí. los recursos la elipsis etcétera a veces también en eh, lo que no contamos y lo que no hemos vivido está muy presente en, en lo que hacemos no
2: es fundamental es fundamental es porque, fundamental bueno eh, la imaginación está también una fuente importantísima Total, de, sí. y en la mentira pero ¿no? sí. eh, Yo, por la experiencia que tengo con los amigos escritores, es que eh, ese tópico de que son niños mentirosos que se han convertido en adultos y que siguen mintiendo a través de la literatura, en muchos casos creo que es verdad. Eh, hay muchos mentirosos, eh, ladrones de anécdotas ajenas, se apropian de cualquier cosa para luego eh, poderlo convertir en literatura. Eh, son gente bastante poco de fiar en cuanto a lo fideddigigno de sus fuentes y a lo que y a lo que cuentan ¿no? entonces yo creo que eso es importante si sí, la, la parte no vivida pero soñada la parte no real pero imaginada yo creo que, que es muy muy importante y luego uno eso nos pasa a todos a fuerza de repetir ciertas cosas a fuerza de, de creernos las terminamos convencido de que nos han ocurrido Yo hay muchos libros que no he leído, pero he hablado tanto de ellos que los he leído mejor que, que si los hubiera leído página a página. Mi tía abuela, que era un personaje extraordinario, eh, decía que sabía más de medicina que casi todos los médicos del mundo porque estaba muy acostumbrada a limpiar el polvo de los libros de medicina de mi tío, que sí que estudió medicina. Y yo soy convencido de que, de que era cierto. ¿eh? Y bueno, era una especie de de maga a, a la que todos en la familia acudíamos para que nos curara.
1: Es, es bonita la anécdota. Uh -huh. eh, yo creo que al reescribir también, o sea, al, al hablar de las cosas de nuestro pasado, hay, hay mucha presencia también de la infancia en, en euforia no También hacemos una selección de, de nuestros recuerdos y nos vamos reescribiendo. no o sea Por eso hay también una labor de ficción en, en la labor del, del poeta que es, eh, es innegable. ¿no? no podemos decir que que todo lo que escribimos los poetas ha sucedido estrictamente así, porque creo que la labor del poeta también es seleccionar la información y reelaborar, reelaborarla en nuestro recuerdo. ¿no? Y también, de alguna manera, eh, que yo eh, pienso que tú lo haces porque, porque eres muy cercano al lector, eh, hacerlo de tal manera que no deje fuera al lector. ¿no? Eh, porque hay algunos poetas que a mí me sucede que los leo y digo bien está muy bien ¿no? pero no no no, no, me, no no me hablan a mí no no siento que, que tengo sitio ahí no eh, Pis en el lector cuando escribes eh, en algún momento eh, tienes la conciencia de que eso va a algún sitio y abres los márgenes y haces más flexible eh, tu poesía para que se pueda adaptar a otros a otras sensibilidades a otras personas
2: me ale mucho que lo veas así que lo leas de esa mm -hmm. forma. Porque la verdad es que mi intención es esa, es decir, yo aspiro a la claridad, sí. eh, no siempre uno puede ser todo lo transparente que quiere porque a veces habla de, de cosas que, que no son transparentes ni son claras y sobre todo también de cosas que uno no, no conoce porque cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del significado de la vida, cuando hablamos del mundo, bueno pues lo que hacemos son vagas aproximaciones, eh, son elucubraciones que no tienen ningún fundamento real, ¿no? pero yo siempre pienso en, en el lector, no como, a ver, pienso que, que me gustaría que el lector eh, me entendiera, eh, pero sé que a veces la poesía no se termina de entender del todo, que uno a veces construye imágenes o hace asociaciones que pueden no, no estar claras. Pero creo que eso no, no es determinante. Es decir, eh, yo como lector muchas veces siento eh, que hay cosas que se me escapan en los poemas, pero que tienen que tienen eh, un significado eh, también permitiendo que se escapen. Es decir, que hay cosas que deben quedar entre la niebla en, en algún momento. Eso también tiene su misterio. ¿no? Eh, Como he dicho, no sabemos exactamente qué es el mundo, qué es la realidad, qué es la vida, que pero no dejamos de amar, de querer eh, la realidad, la vida y nos pasa con los con las personas que queremos, quien entiende del todo a su mujer, a su marido, a sus hijos, a sus padres, bueno, y seguimos queriéndolos y amándolos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que de que bueno, si en ocasiones algo queda Eh, digamos, en esa niebla del significado, pues tampoco pasa nada. Pero mi aspiración es, como lector, a entender lo que leo y como escritor a que, por supuesto, el lector me entienda. Así que pienso en, en el lector, que me parece que no es nada, eh, digamos, eh, que menoscabe la opinión de, que uno puede tener sobre el escritor. Pensar en el lector es, eh, bueno, tener una vocación de comunicación, una vocación de, de, de comprensión, de entendimiento. Aunque sé que hay partidarios de la oscuridad, ¿no? Eh, bueno, a mí uno de los, de los escritores que más he tratado y que he querido mucho y que admiro mucho, eh, aunque su obra es muy distinta a la mía y, y a veces es enormemente complejo, es Pepe Caballero Bonal, de la generación del 50. Pepe decía que cuando la poesía se entiende le parece, le parece periodismo, bueno hay buena parte de la poesía de pepe caballero bonal que se entiende y otra que se entiende menos a mí me gusta más la que se la que se entiende ¿eh? la suya y en general la de todos
1: estoy de acuerdo hay uno de los poemas del libro luego hará una lectura carlos entonces vamos a atravesar un poquito el libro para, para poneros en bueno uno de los poemas más breves que se titula el rojo vivo deja una clara muestra de la pericia que tienes en la concisión, ¿no? en, en el decir con muy poco, eh, mucho. Eh, ¿Eso es algo que se aprende con el tiempo? Eh, ¿Tu poética ha evolucionado no solo en los temas sino en la forma? ¿La poética de uno es algo que, que va mutando eh, según nuestra propia experiencia? ¿O en tu caso sigue teniendo pues, estar aferrada a algo muy concreto que tiene que ver con, con el fondo de, de cómo sientes la poesía?
2: Bien, yo creo que el fundamento de mi idea de la poesía no ha cambiado mucho desde que tenía 18 años, a, a que hace ya bastante, hasta, hasta este momento. Pero evidentemente ha habido transformaciones de todo tipo. Seguro que, que he aprendido cosas del oficio, mm. seguro que eh, bueno, por lo menos procuro saber administrar Eh, la emoción en el poema, procuro, algo que para mí es muy importante, no pasarme nunca de énfasis. Yo creo que la poesía sí, sí. tiene que ser eh, emotiva, que tiene que intentar conmocionarnos, pero sin pasarse nunca sí. de la raya. El exceso de fiebre me da la impresión sí. de que es uno de los peores pecados de un escritor. Uh -huh. Lo enfático sí. y lo patético eh, me da la impresión de que es eh, algo enormemente nocivo en literatura, o por lo menos a mí como lector, me, me expulsa. Me gustan los escritores que me emocionan, a veces incluso hasta las lágrimas, pero que lo hacen de una forma sutil, de una forma, eh, digamos, eh, meditada y administrada. Yo creo que eso es muy, muy importante. Me gustaría haber aprendido eh, cosas en el, en el camino, ¿eh? y estoy seguro de que las he aprendido, pero uno no sabe nunca, si luego las sabe depositar en el, eh, en el texto en concreto, de la misma forma que seguro que he perdido cosas también, que he perdido frescura o atrevimientos que antes tenía u otras cosas. Hay veces, y eso no estoy seguro de que nos pasa a todos, estoy seguro de que sí. te pasa a ti, cuando uno lee un texto de hace 30 años... Y descubre torpezas, descubre cosas que ahora no diría de ninguna de las maneras, pero también descubre cosas que no sabe que, que tenía y que y que eh, siente que no podría volver a, a recuperar.
1: Eso es ¿Eh? cierto, sí. Son sí,
2: sí. destrezas, digamos, o por lo menos eh, habilidades en el, en el texto que uno no recuerda haber tenido nunca y que no sabe cómo ha, cómo ha podido hacer, pero nos pasa nos pasa igual con todo, ¿no? con las fotos, de repente descubrimos unas fotos y decimos, pero oye, ¿cómo es posible que yo me pusiera estos pantalones y sí, llevara sí, es estos verdad. pelos? Y no recuerdo haber estado en esta ciudad eh, y, y, y sí, ahí dice que, que estuve, está el nombre de la ciudad o por lo menos está esa torre tan famosa o ese castillo y, y uno no, no recuerda nada. Haber estado allí. Bueno, pues con la poesía, con la escritura, creo que, que sucede algo algo
1: parecido. Eh, hay en el libro una presencia también muy fuerte de la, de la muerte, ¿no? Y además eh, en algunos poemas eh, está personificada en, en, en escritores que, que hemos perdido hace poquito, pues como está Almudena Grandes, Fernando Marías, eh, Francisco Brines, ¿no? Eh, me gusta mucho la forma en que retratas la muerte en euforia porque tengo la sensación de que en ningún momento ni siquiera cuando hablas de la muerte de estas personas queridas eh, dejas del todo que la que la sombra apague apague un poco esa, esa luz ¿no? eh, aunque hay un momento en el que dices cuando aunas un poco las pérdidas y eh, que no van a volver a estar aquí y que no y, y que somos conscientes de eso no y que por mucho que hagas poesía poesía anémica creo que, que lo llamas no uh -huh. eh, ellos no van a volver no es ahí se escapa un poquito esa tristeza pero eh, los poemas dedicados a ellos eh, son de una luz eh, espectacular que, que está alumbrada también por esa euforia no por esa capacidad de resistencia a la adversidad que que también atraviesa todo el libro, ¿no? Pero hay una presencia muy fuerte de, de la muerte en términos poco dramáticos que, que me gusta mucho y que me gustaría saber si es premeditado o si es una forma eh, la forma tuya de, de sentir la muerte.
2: Bueno, mmm, vuelvo a, a decirte que me encanta cómo, cómo has leído el, el libro porque mi, mi voluntad o mi intención era era esa. En el libro hay algunos homenajes, hay siete u ocho poemas a lo mejor menos, dedicados a, a amigos escritores que han, que han muerto recientemente. Está Joan Margarit, está Francisco Brines, está Miguel Ángel Velasco, el poeta de mi generación, eh, está Fernando Marías, está Almudena Grandes, César Simón, que es un poeta valenciano que yo admiro muchísimo, fue un gran amigo, fue profesor mío en la universidad y luego amigo y maestro. Es un poeta muy poco conocido, pero yo creo que es uno de los grandes poetas del, del 50, además de ser un individuo muy, muy especial. Bien, y, y yo creo que no se puede hacer un homenaje a un amigo que ha, ha muerto eh, sin una cierta forma de, de exaltación. Primero porque para mí, bueno, no, no termino de, de aceptar que se hayan ido o por lo menos hago como que no, que no lo han hecho, para mí están de viaje y cualquier día eh, les podré llamar por teléfono o me llamarán por teléfono y la cosa seguirá como como ha sido siempre ¿no? eh, la muerte es el contrapunto de la vida eso lo sabemos todos ¿no? y es, se ha dicho tantas veces pero es que es verdad es así es es, es lo que da valor y es lo que lo que eh, bueno sirve para para que coloquemos en, en la balanza las dos fuerzas entonces yo eh, en el poema trato de no dejarme llevar nunca por, por los excesos del énfasis por los excesos del, del patetismo ni por los excesos de la negrura eh, me da la impresión que bueno un cierto estoicismo de espíritu eh, eh, corriente filosófica que me interesa mucho y que también por mi, por mi temperamento, y eh, bueno me, me siento cercano a ella eh, creo que una buena dosis de, de estoicismo que no es incompatible con el hedonismo que se atribuye también a los mediterráneos y del que me declaro firme partidario eh, me parece que está en, bueno que están en, en consonancia y que son muy interesantes tanto para la, para la vida como para la literatura
1: ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente no te ha hecho todavía nadie desde que Has sacado este libro, que es la pregunta del millón. Supongo que te la ha hecho todo el mundo, ¿no? 12, 13 años sin publicar. Imagino que no 12, 13 años sin escribir. No sé si ha habido, hay un, un vacío eh, muy largo de tiempo y luego los poemas han surgido eh, pues así en masa, ¿no? como sucede siempre. Y en cualquier caso... Eh, ¿A qué se ha aferrado Carlos Marzal a, a, en este tiempo sin, sin escribir o sin publicar poesía? ¿Cuál ha sido el asidero principal?
2: Muy bien. Bueno, han sido casi 13 años sin escribir poesía, pero sin escribir ni un solo poema. Eh, pero escrito otras cosas. He escrito yo escribo todas las semanas artículos, he escrito un libro que para mí es mi libro más querido, que es un libro sobre fútbol, Y, y literatura que viene a presentar al, al festival córner eh, escrito y publicado aforismos, es decir yo me curo me curo de la falta de poesía eh, con otras cosas, con otras manifestaciones de la escritura. Pero te puedo decir que no todos los días porque eso sería exagerar, pero si no siete días a la semana, cinco días a la semana, he echado durante esos 13 años en falta la escritura de, de poesía, porque yo me considero fundamentalmente poeta eh, y soy... Eh, aprendí de novelista o eh, de cuentista o de articulista o de lo que sea porque porque soy poeta o porque quiero ser poeta, ¿no? Entonces ha sido, digamos, una, una espera eh, larga, pero tampoco dramática. Yo soy muy poco dado al, al dramatismo eh, decir que si yo creo que si no hubiera podido escribir otras cosas pues eh, bueno pues tampoco habría sido nada para tirarse por la ventana ¿eh? Eh, me gustan tantas cosas y disfruto de, de mundos tan diversos dentro del mundo que bueno eh, para mí la literatura es fundamental es es Bueno, una de las pasiones de, de mi vida, pero no es la única pasión ni es eh, la única razón de, de mi existencia. Eh, a mí las declaraciones tan exageradas eh, bueno me, me parecen a veces un poco fuera de lugar. ¿no? Eh, no me gusta ponerme estupendo ni con la literatura ni con nada, pero... Eh, Bueno, han sido 13 años o, o 12 y medio, hasta que conseguí alcanzar un clima. A ver, yo no sé muy bien por qué no he escrito. ¿eh? Eh, y la única explicación es la que se da siempre y que creo que es real, y es que la poesía se escribe cuando ya quiere. Eh, y es una, una evidencia. Yo puedo escribir un artículo todas las semanas, debo escribir un artículo todas las semanas porque tengo una colaboración en el diario Levante de Valencia, me pagan por eso, Soy un profesional y soy además muy obediente y procuro ser muy riguroso y trabajar eh, cuando se debe. Puedo escribir el, unas palabras o unas páginas del, del ensayo que tenga entre manos o de la novela que quiero llevar adelante, pero no puedo escribir un, un poema solo con oficio, ni solo con la idea, ni solo con la voluntad. Se necesita un poco todo eso, un cierto clima sentimental, un cierto clima del espíritu y eso por lo que fuera no lo no lo conseguí. Luego también se produce la costumbre, es como todo en la vida, ¿no? eh, si uno tiene el hábito, eh, tiene más o menos el clima y tiene el hábito del, de un determinado trabajo, bueno, pues más tarde o más temprano a lo mejor puede, puede conseguirlo, puede ir creando, pero... Como digo, en mi caso ha sido siempre muy muy difícil y hace cosa de unos dos años, eh, bueno, un día me senté, eh, tuve una idea, escribí un poema y después de escribir ese poema, escribí otro, eh, había días en que escribía tres, pasaron a lo mejor semanas sin escribir ninguno y poco a poco fui con ese ritmo, digamos, de mayor creación hasta que hasta que conseguí bueno reunir el número... De, de poemas que son muchos eh, es con diferencia mi libro más más extenso no suele ser tan eh, no suelen ser tan grandes los libros de, de poemas mi querido amigo felipe Benítez Reyes me ha dicho has publicado tus segundas obras completas ¿Eh? y algo de eso tiene sí
1: que además están en tus ques ¿no? eh, vamos a decir sí. que la gente lo sepa lo sepa también eh, bueno eh, yo como lectora desde luego agradezco que el material que, que nos has entregado Eh, en este libro sea eh, poesía de verdad, en el sentido de que uno no tiene que escribir poesía cuando la poesía no acude, ¿no? Eh, porque se puede tirar de oficio, pero también sucede que luego los libros que surgen de ahí pues no, no llegan tantísimo, ¿no? Como, como es este caso. A mí me ha emocionado mucho tu libro y he visto que había una, una, grandísima, una grandísima verdad. No sé si el hecho de que eh, hayas estado tanto tiempo sin publicar poesía, Eh, y que se haya vendido como el, el regreso, eh, prácticamente el acontecimiento poético del año, ¿no? Eh, yo creo que es el acontecimiento poético del año. No sé si carga demasiado sobre tus hombros una especie de responsabilidad que... ¡Uf! ¡Qué duro!
2: No, para nada. Yo nunca he sentido la más mínima responsabilidad no, con querida. respecto a lo que había escrito antes, con respecto a los lectores... No sé si es por temperamento pero no primero porque creo que bueno he hecho lo que he podido no creo haber hecho nada excepcional entonces tampoco tampoco existe esa, esa responsabilidad y eso también me ha dado una, una libertad grande a la hora de escribir ¿no? y para hacer lo que lo que quería y para hacer lo que en cada momento me ha apetecido Es decir, cuando les dije a mis amigos que estaba escribiendo un libro que tenía el fútbol como como telón de fondo, me dijeron, ¿pero tú te has vuelto loco? Eh, ¿Cómo es posible eso? No, no, pues, pues ya veréis que es un libro, eh, como digo, para mí es el libro con el que más he disfrutado escribiendo y del que más contento estoy. Es un libro que creo que, que tiene el fútbol como que, bueno, como eh, horizonte Pero es un libro sobre todas las cosas del, del mundo, como si dijéramos. ¿eh? Es una eh, bueno, enciclopedia sentimental. Entonces, eh, ya te digo, no he sentido nunca ningún peso especial ni por lo que he hecho, ni por lo que estoy haciendo, ni por lo que venga en el, en el futuro.
1: Eso es, una, eso es una suerte para los lectores, porque lo que, lo que conseguimos es una persona completamente libre que escribe lo que quiere en cada momento y que encima no siente esa responsabilidad o sea, ese es el, es
2: el propósito luego sí. están los resultados pero bueno, porque eso también me gusta mucho matizarlo todos los escritores tenemos buenas intenciones sí. nadie quiere ser un escritor mediocre y nadie quiere ser un mal escritor todos aspiramos a ser grandes escritores me parece que esa es la ambición tolerable eh, que debe tener un escritor es decir bueno estar a la altura y de la idea que él tiene de la literatura de la alta literatura pero ¿eh? bueno, todos tenemos por por maestros a los más grandes ¿eh? todos quien si uno quiere ser poeta y no ha leído a shakespeare y no ha leído a quevedo y no ha leído a Pessoa y tal pues mal va tiene que tiene que leerlos ahora bien otra cosa es eh, que luego de eh, bueno, nuestras capacidades, nuestros resultados nos colocan donde, donde nos toca y no estamos a la altura ni de Pessoa, ni de Quevedo, ni de Shakespeare. Pero, bueno, me da la impresión de que eh, tener esa, ese sueño y esa ambición es positivo.
1: Sí, yo creo que bueno. hay que ser ambicioso respecto a nuestros referentes y tanto que sí. Bueno, eh, yo creo que ahora que hemos hablado bastante del libro, eh, a mí me encantaría… muchísimo. Muchísimo. Bueno, y aquí bueno. falta mucho, mucho todavía por hablar porque da para muchísimo eh, lo que has hecho. A mí me encantaría, y, y imagino que al público también, escucharte leer algunos, pues algunos sí, poemas. Pues sí,
2: voy a leer algunos poemas porque siempre que uno habla de literatura y de, y de poesía, parece que de por supuesto que lo que dice lo ha conseguido o está dentro de los poemas y eso lo, lo tiene que juzgar siempre el, el lector, ¿Eh? A mí me gusta decir que todos los escritores somos culpables mientras no se demuestre lo contrario. ¿Eh? Eh, aquí no es como en la justicia y en la y en la vida real del derecho. Sucede al contrario. Bien, Hicián ha hablado al, al comienzo. Muchísimas gracias Hicián por la por la presentación, entrevista que me ha parecido extraordinaria, ¿eh? Gracias a ti Carlos. Bueno, ha empezado por el principio, empezado por el primer poema, que se titula Romero, y voy a empezar con él. Y bueno, ya hemos hablado de él, no hace falta eh, explicar nada más. Romero. Me he frotado las manos con Romero. Su aspereza fragante me ha lavado de cualquier ansiedad. Y de repente he pensado en los clásicos no sé si en esta conjetura soy preciso perfume niño, joven nuevo, viejo me he llevado las manos a la boca para beber de él y respirarlo no sería mentir si ahora dijese que ha cantado el romero y lo he entendido si fuera permanente su fragancia no hay duda de que nada, de que nada moriría Bien, he hablado antes de la de la necesidad de cantar las cosas de, de apariencia diminuta de, de apariencia insignificante yo creo que esa es una de las de las grandes labores de, de los poetas ¿eh? hacernos comprender que no hay nada de verdad eh, insignificante que no hay nada despreciable en, en la realidad la lista de la compra Es una intimidad. Me parece más honda que todo el repertorio de esas intimidades con más reputación. Se trata de un sistema para que militemos con fe entre la abundancia. Lo que mis hijos quieren, aquello que consagra el apetito, nuestro brindis al sol de cada día, la fruta, las verduras, el aceite, la carne y el pescado, para que no olvidemos que hay muerte y sacrificio a cada instante. Esta lista es el método mediante el que me opongo a la desgracia. Un gesto reflexivo, una oración que reza a la materia y al espíritu. Muchos actos de amor no lo parecen. Bien, he dicho que estuve hace poco mmm, invitado por mis amigos de La Real en el Festival Corner, Y yo quiero agradecerle a Andón Iraola muy especialmente que haya venido aquí a, eh, a estar con nosotros y le quiero dedicar la, la lectura de este poema, que es también un poema futbolero y que se titula Viejo Balón de Fútbol. Y que en este momento no sé en qué página está, pero lo voy a encontrar enseguida. Para mí el, el fútbol es una pasión porque es el, la recuperación de la infancia. Un don hostiarra célebre y al que admiro mucho, Fernando Sabater, tituló uno de sus libros para mí más interesantes, La infancia recuperada. Bien, yo creo que, bueno, a quienes nos gusta el fútbol, a que aunque no lo sepamos, aunque vayamos a, a los campos olvidando esa idea, lo que hacemos es mantener encendida la, la llama de nuestra infancia, la llama de, de la pasión del niño, que es quien sabe de verdad, sin necesidad de saber que sabe. Y sigo sin encontrar el poema. 89, muchas gracias. Bien, viejo balón de fútbol. Era una redondez aproximada de cueros yuxtapuestos con un aire de fruto irregular de otro planeta. Más que rodar, lo suyo consistía en mostrarse adepto al brinco en mitad de la calle, en un jardín o en el profuso patio del colegio. Asomaba el balón y era bastante, el fanático fiel de la alegría. Nadie se preguntaba por la felicidad, en eso consistía ser su dueño. A la infancia le sagran las rodillas, el labio amoratado, ¿y qué más daba? No ha terminado aún aquel partido, chutaré ese balón después de muerto. Bien, por seguir con, con la visita que hice anteriormente, Hace poco una de las experiencias más intensas que he tenido en los últimos años fue la visita a Chiyitalecu. Y bueno, la tener la certidumbre de encontrarme en un, en un sitio extra, extremadamente especial, en una eh, isla, eh, de, en un remanso de, eh, de paz, pero también de reflexión, de contemplación, y de tener también la, la certeza absoluta de que aquel era un lugar de, de intimidad. Eh, uno de los milagros que me parece que, que se produce con la escultura de, de Chillida es eh, bueno comprender que esas masas y esa materia tan especial como es el acero, el acero corten, se convierte en, en algo enormemente íntimo a pesar de las dimensiones, o precisamente por las dimensiones. Bueno, ese día yo, eh, junto con mi hijo, eh, fuimos muy felices en, en una tarde muy especial, una tarde que tuvo también una charla, que tuvo una tormenta eh, improvisada, descomunal, con luego el sol, es decir, fue una epifanía de, de los sentidos. Y bueno, eh, fue magnífico eh, asistir con, con el nieto del, del escultor, con Miquel Chillida, a, a ese paseo y, a, y a, la, a la explicación que él nos dio de, de la obra de su abuelo, no solamente con una clarividencia y un conocimiento absoluto, sino también con una gran emoción. Bien, entonces... Eh, Estoy seguro de que algún día escribiré un poema dedicado a, a ese día, pero mientras tanto quiero leer un poema que se llama, eh, en este caso, La belleza imprevista. Aunque en, en la obra de, de Chillida y en, en Chillida Lecu no está la belleza imprevista, sino la magia de la, de la belleza creada, meditada y muy conseguida. Bien, es un poema también que está en el aire de, de la lista de la compra, es decir, de, de tratar de descubrir la belleza allí donde se encuentre. La belleza imprevista. En los atardeceres de suburbio, entre la geometría inesperada de naves industriales, en las grietas que en una tubería dan cobijo, a un arbusto y su flor desconocida, en los muros de fábrica que sufren desde quién sabe cuándo aquel bancal, en esas orgullosas chimeneas y su emblema viril tan evidente de ladrillos eniestos, en hangares, en barcos encallados, en las máquinas que no saben prestar ya su servicio. La belleza imprevista está esperando Basta por esta vez con que tú seas un hijo agradecido para el mundo. Bien, y por ir terminando, eh, hemos hablado de alguno, no sé si hay alguno que, que te parece que deba leer o que…
1: A mí me gusta mucho el del deseo, ese poema en el que estableces esa línea divisoria entre el deseo y el amor, que es para mí uno de los poemas
2: bueno, pues troncales si del libro si quieres lo leemos, El Deseo, y que habla precisamente de eso. Hasta que no lo sufras no sabrás quién eres realmente. Me refiero a que cuando te cuente entre sus súbditos entenderás de ti que no te entenderás nunca del todo. El deseo conspira en tu interior y es más hondo que todas las razones Pesa más que los gustos, es el hambre de tu animal secreto, el ansia oscura acerca de la cual muy pocos hablan. Si nunca te ha empujado a la indecencia, si nunca ha conseguido forzarte a cometer estupideces, ten por seguro que no era el deseo. Se suele confundir con el amor y a menudo se irradian uno al otro, sus luces respectivas, pero son objetos astronómicos distintos. Si puedes calcular su trayectoria, si no te contradice, si es prudente, si alcanzas a creer que discrimina, podrá ser cualquier cosa, incluso útil, con tal de que no pienses que es deseo. Bien, y... Un par Todavía de poemas breves para terminar. A ver si lo encuentro. Esto de no traer los poemas señalados por Pósitz y cosas es eh, imperdonable. Bueno, un poema muy muy breve eh, que habla sobre la voz. La voz es yo creo lo que menos envejece de, de nosotros. Me da la impresión de que una vez se forma, una vez eh, llegamos a la juventud, mmm, cambiamos, evolucionamos, eh, el fondo de nuestra imagen está en las fotografías, está en los espejos, pero la voz permanece casi casi inalterable. Bueno, pues hablando de la voz y hablando de la tradición, este poema, qué curiosa la voz. Qué curiosa la voz, qué impertinente, no envejece por más que envejezcamos, alguien dentro de ti repite en vano, eres el mismo, cántalo de siempre. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué dice esta mañana? ¿Qué han descrito en el aire? ¿Cómo leo las acrobacias puras de aquel pájaro? que va cantando el orceón del bosque? Hay lenguas más allá de nuestra lengua e intento, como puedo, ser su intérprete. Bien, y ya para terminar, y esta vez de verdad, vamos. Eh, Voy a leer el último poema del libro que se titula La muerte y los leones. Esto de mmm, tener que sostener el, el micro es más complicado de lo que parece. La muerte y los leones. Rugían con fiereza melancólica en cada atardecer para explicarnos que muere con la luz algo más hondo, Cuando llega el crepúsculo. Mi madre ya no regresó a casa. Cada día, en aquel hospital de la Cruz Roja, que estaba junto al zoo, la vi languidecer sin ser consciente. En realidad, yo estaba de aventura, acechando gacelas, niño hambriento. Cuando pienso en mi madre, me transporto a la casa de fieras. Rugen dentro de mí. Me andan buscando... A menudo, cuando pienso en mi madre, oigo leones. Muchas gracias.
1: No, no me atrevía a pedirte que leyeras el último poema, porque hay veces que, claro, no, no sé si es cosa de, de cada uno. ¿no? Es pero cuando yo leí este poema me quedé literalmente temblando y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya se ha acabado y volví a empezar el libro, porque es un, un libro que, que cuando acaba vuelve a empezar, ¿no? te dan ganas de, de iniciar de nuevo. Eh, no sé si hay alguna pregunta del público que podáis hacerle a Carlos, aprovechad que está aquí y que, y que seguro que, que va a estar encantado de, de responderos. Mucha gente tímida por aquí sí, bueno eh, no sé sí, ah. sí. bueno. es para un poquito que vienen con el que vienen con el micro sí
2: bueno eh, gracias carlos la verdad por, por tu charla lo primero y yo lo que te quería preguntar es eh, cuando hablabas de, de que alguna manera había una un, un, un equilibrio ¿no? entre el corazón entre la cabeza y cómo al escribir Eh, hablabas de esa profesión. Yo lo que te quería preguntar, o casi compartir, no es, es eh, si esa pelea contra la razón es algo similar a tratar de, de evadirse de la belleza a la hora de escribir. si Es algo es, es,
0: es por ver si lo he entendido bien o por lo menos es así como lo he percibido yo y, y quería que lo explicases un
2: poquito más. Bueno, la idea es que eh, me da la impresión de que en toda creación artística eh, uno debe combinar eh, las dos cosas, debe combinar el oficio, debe combinar eh, lo profesional, debe combinar casi casi de una manera matérica o de una manera eh, manual. Los, los, yo soy un torpe absoluto con las manos, pero siempre que escribo tengo la sensación de estar moldeando las palabras, la idea la idea de que el, el lenguaje es algo plástico, algo eh, maleable, moldeable, algo eh, como un barro, como un acero, como eh, el aceite que los pintores utilizan cuando pintan a la, al óleo. ¿no? Eh, se ha de combinar eso también con la, con la frialdad, con la inteligencia, con con la discriminación. A la hora de, de escribir yo creo que es tan importante lo que uno quiere hacer como lo que sabe que no quiere hacer y tan importante el camino hacia donde va como lo que piensa que no debe permitirse jamás. Eh, eh, escribir al fin, al, al fin y al cabo es seleccionar, elegir palabras y descartar otras. Eh, hay palabras que yo nunca eh, introduciría en un, en un poema, En mi poema no puede haber oropéndolas ni puede haber eh, que en otros poemas me parece que están muy bien encajadas ¿no? eh, bueno a mí también me gusta la poesía modernista y me gustan eh, me gusta lo, lo verbal mi libro lo encabeza una cita de Rubén Darío ¿Eh? Rubén eh, para mí es un poeta extraordinario con todo tipo de poemas poemas más decorativos y poemas más profundos, poemas más verbalistas y poemas más eh, intensos. Yo creo que el artista, como has dicho, sí que tiene que ponerse a resguardo de la belleza cuando persigue la belleza, eh, ha, de, ha de saberse aislar, a de, de mantener una cierta distancia, precisamente porque lo que persigue es eso, Es, es más difícil de explicar siempre y de teorizar, eh, aunque todavía es más difícil conseguirlo, ¿no? pero es, eh, es difícil, digamos, formular, poner eh, claramente algo que uno eh, bueno, persigue, pero también lo persigue, como he dicho antes, con respecto a otras cosas, entre nubes.
0: Bueno, antes de nada, gracias por eh, haber venido y haber traído Itziar también, que es un placer. Eh, sobre todo tenerte por bueno eh, por el bagaje, por el bagaje que, que tienes y, y bueno, si cualquiera que te haya eh, seguido un poco y haya visto tu, tu recorrido, pues bueno, sabe que eh, la de años que, que llevas y lo que has conseguido y, y nada, eh, antes de, de nada, pues darte las gracias. Yo también soy muy tímido. Creo que se me nota, lo paso bastante mal cuando tengo que hablar con el micrófono y me iba a quedar callado. Pero bueno, eh, después de tantos años en los que no has escrito y ya has dicho que, que no has estado callado, que has seguido escribiendo otras cosas, pero has tenido una temporada de bueno, un, un largo silencio poético, por decirlo de alguna manera. Y eso me ha hecho pensar también en el silencio. Eh, luego te he escuchado leer y además o sea, me han entrado más ganas de, de hacerte esta, esta pregunta. Eh, no me acuerdo quién era el poeta o el filósofo o ambos seguramente poeta y filósofo que decía que la, que la poesía estaba justo o que la poe, que la poesía surgía justo en el momento en el que el texto se terminaba en la cesura o en el silencio en la pausa y me gustaría preguntarte a ver cómo trabajas tú eh, justo ese aspecto de, de la poesía porque me llamaó la atención también como leías tus, tus poemas y cómo ambos eh, ¿Hacías esas pausas?
2: Bueno, si te soy sincero, eh, soy poco dado al misticismo del silencio que existe en, en buena parte de ciertas corrientes de la poesía, del minimalismo. Yo creo que, que se ha exagerado un poco la, la importancia del, del silencio, el silencio como mito, el silencio como como creador absoluto desde el que nace, eh, la palabra enigmática, el ser. Yo creo que se ha hecho mucha literatura al respecto. Eh, hay buena literatura, ¿eh? Eh, no es lo mismo Heidegger que algunos eh, poetas supuestamente del, del silencio. Yo soy más parlanchín, yo soy más de hablar, yo soy más de eh, entender la poesía como comunicación, más amigo de, del diálogo, más amigo de la canción. Yo creo que el deber del, del poeta es cantar, cantar con justeza, cantar sin exageraciones, pero cantar. ¿no? Eh, hay muy buenos poetas del, del silencio. Tengo amigos que, que han ido evolucionando hacia esa poesía, hacia hacia la mística del, del silencio. Pero digamos que yo como, como lector y por mi carácter, por mi temperamento, hay veces en que me quedo fuera, me quedo fuera, eh, Valente hizo una exaltación eh, al final de su obra sobre el silencio, eh, a mí me gusta más la obra del, del primer Valente, eh, hay muy buenos poetas, como digo, pero yo prefiero la, la canción o, o prefiero, me, me interesa más esa, esa idea, ¿no? Lo cual no quiere decir que eh, las pausas las pausas eh, en el mundo o que una cierta una cierta soledad creativa sea sea necesaria para para escribir para leer para todo. vivimos en un mundo sin, sin pausas vivimos en un mundo en donde eh, la velocidad o la velocidad las cosas que se hacen a la velocidad de la luz eh, no se hace se hacen más para la velocidad que para la luz se hacen más para para las prisas ¿no? sí que es verdad que yo también entiendo la, la literatura el arte como un una necesidad de, de bueno permitirnos una pausa y permitirnos un silencio un silencio bueno para para poder escuchar mejor las voces para poder cantar mejor para poder eh, escribir mejor
1: Bueno, pues si no hay eh, más preguntas, eh, dar las gracias de nuevo. A... Ah, hay una pregunta, sí. ¿Hay allí? ay Sí, adelante.
3: Buenas tardes. Bueno, hablando de, de palabras y silencios, pues podríamos recordar eh, la, la expresión de en una vasija, lo importante no es el barro, sino el vacío. ¿Qué? Y a veces en la poesía, a veces no, no es tan importante la palabra, sino los vacíos que crean la palabra. Que se llenan, porque a fin de cuentas la palabra, eh, pues de alguna forma, si nos acordamos de Juan Ramón Jiménez, ella lo decía en un poema muy famoso, ¿no? Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mis palabras sean la cosa misma.
2: Bueno, pero, pero en, en ese maravilloso poema de, del último Juan Ramón, que yo adoro, eh, precisamente eh, el canto es al lenguaje, el canto es a las palabras. ¿eh? Eh, dice que por mí vayan los que no las conocen a las cosas. ¿eh? Eh, bueno, eh, ahí el, el homenaje se hace se hace precisamente a eso, al lenguaje, y se hace a la canción, ¿eh? si algo no podía... Eh, hacer el bueno y el grande de Juan Ramón era callar.
3: ¿eh? Pero con los años fue callando mucho más. Es decir.
2: Bueno, yo no tengo esa impresión como lector. ¿eh? Eh, Juan Ramón es eh, probablemente uno de los de los demiurgos más grandes que haya en la, en la literatura. Eh, no pudo terminar la inmensidad de proyectos Que, que dejó planeados, que dejó por escritos, él mismo decía que quería reescribir toda su obra en, en el último día de su vida, su gran sueño habría sido poder eh, reescribir, recrear, como él decía, su poesía, el último día. Y, y bueno, sí, es verdad que, que el, el vacío, digamos, de la vasija es importante, pero para que exista el vacío ha de existir, el barro alrededor... Eh, es lo mismo que has dicho, pero al revés, igual. Yo creo que eh, el, el silencio también se hace precisamente con, con, con la voz, aunque sea susurrando, aunque sea eh, murmurando, eh, pero pero necesita de eso, necesita de la palabra y necesita de del canto.
1: Bueno, pues nada, eh, muchas gracias a todos. Eh, ahora, si queréis que os firme el libro, Carlos, pues está... Eh, supongo que ha encantado también bueno, mu
2: Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y muchísimas gracias Iziar por la maravillosa entrevista que, que me has hecho
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos de Olva, muchas gracias
0: Donostia Cultura y Ratiarén Podcasta